0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden. De vorige keer heb ik met u nagedacht over een onderwerp waar we eigenlijk nooit over uitgedacht raken. En dat is de betekenis van het kruis van Golgotha. En iedereen die het Nieuwe Testament kent en waarde hecht aan wat daar staat geschreven, die realiseert zich wel dat als we het over het kruis van Golgotha hebben dat we het hebben over een van de meest fundamentele dingen die in de Bijbelse boodschap tot ons komen. Wat is er waardevoller dan dat kruis van Golgotha? En de vraag toen was, heeft God zich verzoend? En het antwoord was, nee. God heeft zich niet verzoend. God is namelijk nooit een vijand geweest. En wat ik heb duidelijk willen maken is dat God niet zich verzoend heeft, maar dat hij de wereld met zich verzond. Afijn, we hebben daar toen een aantal redenen voor aangegeven om die vraag, namelijk heeft God zich verzond, te beantwoorden. En een van die antwoorden was dat de prijs die de Heer Jezus Christus betaald heeft, een losprijs was en geen schuldbetaling. Nou was er naderhand nogal wat, kwamen nogal wat vragen op mij af, dat dat niet helemaal duidelijk uit de verf is gekomen. Hoe zit dat nou? Dat verschil tussen schuldbetaling en losprijs Het was een van de aspecten die aan de orde kwam. En ik heb het betrekkelijk kort en bondig naar voren gebracht. Maar het kwartje, om eventjes in de beeldspraak te blijven, is niet helemaal gevallen. Bij iedereen in ieder geval. En het leek mij de moeite waard om daar vanmorgen nog eens wat... Dieper op in te gaan en dat geeft mij dan bovendien de gelegenheid om het onderwerp ook sowieso wat meer uit te stallen en in zijn glorie te laten zien. Nou, laat ik om te beginnen eens het verschil duidelijk maken wat schuldbetaling enerzijds is en anderzijds wat een losprijs is. Voorbeeld 1. Wat is schuldbetaling? Nou, we houden het... Even heel simpel. Deze mevrouw kent u niet, maar ik wel. Dit is namelijk tante Anna. Tante Anna is een hele aardige vrouw. Alleen, ze heeft een probleem waar wel meer mensen mee kampen. En dat is, ze komt geld tekort. Ze komt zelfs heel veel geld tekort. Ze komt namelijk duizend euro tekort. Nou, heeft tante Anna een groot geluk. En dat is dat zij een rijke buurvrouw heeft. Els heet ze. En wat doet Els? Goed als ze is, ze leent aan tante Anna, die niet haar tante is, maar de buurvrouw dus... ...ze leent haar duizend euro. Nou, tante Anna blij, ze is helemaal uit de brand natuurlijk. Maar... ...het probleem is... Anna kan het geld niet terugbetalen, want dat is vaak het geval met mensen die schulden hebben, dat is structureel. Dat is maar niet een incident, maar je kan wel lenen, maar dat is meestal uh, niet echt een oplossing. Afijn, tante Anna die kon het geld niet terugbetalen. Maar, gelukkig heeft Anna een broer. Hoe die heet, weet ik niet, zal wel... Nou, misschien heeft hij wel André geheten. Een heel aardige jongen. Ja, uh, En die is zo goed om voor haar de duizend euro aan Els te betalen. Nou. Nou heb ik een vraag. Heeft Els de schuld aan Anna vergeven? Nee. Uh, is, of anders Is aan Anna de schuld kwijtgescholden? Nee, er is, is helemaal niets vergeven. Er is ook niks kwijtgescholden. Het antwoord is: Nee, de schuld is niet vergeven. De schuld is gewoon betaald. Weliswaar niet door haarzelf, maar door een ander. De schuld is betaald. Niet vergeven. Dat is. Een voorbeeld van schuldbetaling. Simpel, duidelijk, iedereen pakt dit. Goed. Nou, de vraag, wat is een losprijs? Daar heb ik ook een voorbeeld van. En een jongen, die heet Aaron. En Aaron is een slaaf en hij is gekocht door een meneer Hartvocht. Waarom die zo heet, weet ik niet. Maar hij deed zijn naam wel eer aan. Want... Aaron wordt door hartvocht, door meneer hartvocht, heel erg kwalijk behandeld, afgebeuld, slecht behandeld, oftewel heel hartvochtig bejegend. Nou woonde daar in de omgeving van Aaron en meneer hartvocht, ene meneer Wilhelmus. En dat was een hele aardige man en die ziet dat en die krijgt medelij met Aaron. Hij kan dat niet aanzien. En wat doet, wat doet meneer Wilhelmus, is een vermogende meneer, dat kunt u wel zien. En die betaalt duizend euro losgeld aan Hartvocht. Meneer Hartvocht, die wilde duizend euro hebben, wilde die Aaron vrijlaten. Dus wat doet meneer Wilhelmus, die betaalt duizend euro aan meneer Hartvocht. En daarmee is dus het losgeld betaald. Aaron is vrijgekocht. Oftewel, Aaron is vrij. Kijk, dat zijn twee verschillende vormen van betaling. In beide gevallen wordt er een prijs neergeteld, een prijs betaald. Maar in het ene geval is er sprake van een schuld die betaald wordt. In het andere geval wordt er iemand vrijgekocht of een losprijs betaald. Nou, wat is nou de moraal van deze twee voorbeelden? Wanneer we het Nieuwe Testament kennen, dan weten we allemaal... ...de heer Jezus Christus, die betaalde op Golgotha een prijs. Op vele plaatsen in het Nieuwe Testament vind je dat? We gaan daar straks ook een heel aantal noemen. Lang niet allemaal, maar een aantal wil ik daarvan noemen. Maar de vraag is, wat voor prijs betaalde hij? Of nog anders gevraagd, of nog anders gesteld, aan wie betaalde hij nou de prijs? Dat Christus Jezus de prijs betaalde op Golgotha, oké, okay, dat is duidelijk. Maar aan wie betaalde hij die prijs? Of eventueel aan wat betaalde hij die prijs? De vraag is, moest Jezus Christus aan God een schuld betalen? Of moest hij aan de gevangenhouder, degene die gevangen houdt, een losprijs betalen. En ik kan u al verklappen, en ik heb het de vorige keer ook duidelijk uh, gemaakt, of in ieder geval heb ik de statement al gemaakt, en ik heb het enigszins uh, toegelicht, maar onvoldoende, dus doen we dat vandaag wat uitgebreider. De Bijbel zegt nergens dat de Heer Jezus Christus een schuld betaalde op Golgotha, of dat hij aan God de prijs betaalde. Waar de Bijbel over spreekt, is dat de Heer Jezus Christus op Golgotha de losprijs betaalde. En dat is een groot verschil. Hij betaalde niet een prijs aan God, niet een schuld moest betaald worden. God hoefde niet betaald te worden. God hoeft niet de rekening vereffen te zien. Hij vergeeft domweg. Net als wat, dat had Els ook kunnen doen in dat eerste voorbeeld. Els had dat geld geleend, die wilde dat geld gewoon weer terugzien. Maar Els had ook kunnen zeggen, van: ik vergeef het je, uh, buurvrouw, ik heb getocht zat, ik, je hoeft het helemaal niet te betalen. Dan had ze het vergeven, had ze het kwijtgescholden. Wel, dat is precies wat de Bijbel leert. Dat God de, 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 de schuld niet toerekent. Dat hij de, de krenkingen, de overtredingen niet betaalt, ze niet toerekent. Nee, hij vergeeft ze. Maar als hij ze vergeeft, dan hoeven ze, hoeven ze dus niet betaald te worden. Want het is of het een of het ander. Of de schuld wordt betaald, maar dan hoeft ze niet vergeven te worden. Of ze wordt vergeven, maar dan hoeft ze ook niet betaald te worden. Zwart-wit. Waar de Bijbel altijd over spreekt, is dat de Heer Jezus Christus de losprijs betaald heeft. De vraag is, hoezo losprijs? En aan wie betaalde hij dan die prijs? Waar waren we gevangen van? Nou, ik laat een morgen een aantal schriftplaatsen zien waar deze waarheid naar voren komt. En dat is op heel wat meer plaatsen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alleen dat is soms door de vertalingen niet helemaal goed uit de verf gekomen. En daarom wil ik dat voor het voetlicht krijgen en ook laten zien dat er in de schrift wel degelijk ook in dat geval sprake is van een prijsbetaling en van vrijkoping. Hebreeën 2. Het kan zijn dat ik daar de vorige keer ook al even op gewezen heb, maar dan doe ik dat nu opnieuw en het is goed om daarmee te beginnen. In Hebreeën 2, daar staat in vers 4, daar nu de mensenkinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, de Messias, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Vraag punt is wat hier gezegd wordt in deze zin, de mensen zijn allemaal vlees en bloed. En de Messias heeft op een, dezelfde wijze aan dat vlees en bloed, op bloed en vlees, deel gekregen. En dan staat erbij waarom dat zo is. Opdat hij door zijn dood heen, hem die de macht van de dood had, als u een MBG vertaling hebt dan moet u een woordje doorkrassen. Nou, u moet niks, maar dan zou ik een woord doorkrassen, want daar staat hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Nou, dat over kunt u echt wel doorkrassen, want de duivel heeft helemaal niet de macht over de dood. Hij heeft de de macht van de dood. De Statenvertaling heeft het correct. Oh, 14. Neem me niet kwalijk. Inderdaad, er staat Hebreeën 2 vers 4 en dan vers 15, maar dat klopt natuurlijk niet. Een foutje. Neem me niet kwalijk. Er staat in Hebreeën 2 vers 14 en 15. Maar in de... Mbg-vertaling staat dan... Hem die de macht uh, over de dood had. De duivel zou ontronen, maar de duivel heeft helemaal niet de macht. Over de dood. De duivel heeft de macht van de dood. Hij kan dood maken. Maar hij kan niet levend maken. En daarom heeft hij de macht van de dood. En niet de macht over de dood. Het punt is juist dat hij een mensenmoordenaar is. De dood is zijn wapen. En dat gebruikt hij altijd. Nou... Hier staat dat de Heer Jezus Christus uh, aan bloed en vlees deel heeft gekregen. Mens is geworden. Opdat hij zou kunnen sterven en opdat hij door zijn dood, hem die de macht van de dood had, de duivel zou onttronen. Alleen door te sterven, door door de dood heen te gaan, kon hij opstaan uit de doden en daarmee de dood overwinnen. Oftewel, degene die de macht van de dood heeft, ontronen. Dat is wat hier staat. En er staat er nog bij in vers 15. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Kijk, het punt is, de mens is in slavernij. Alle mensen. We zijn slaven van de dood. Onderworpen aan de dood. Onontkoombaar. En daarmee trouwens ook nog stervelingen. Want de Bijbel leert op andere plaatsen. Dat omdat wij stervelingen zijn. Dat wij ook zondaren zijn. In feite is het gewoon synoniem. We missen ons doel. En het doel. Is dat we zouden leven. Wel wij leven niet. Wij zijn onderworpen. Vanaf het moment dat we ter wereld komen. Zijn we onderworpen aan de dood. We zijn bezig dood te gaan. We zijn stervelingen. Stervende zegt de Bijbel. Wel. Dat is de slavernij waar de mens in is. In slavernij voor, van, van de dood. Wel, dat is het eerste antwoord trouwens ook op de vraag van wie wij slaven zijn. Waar wij gevangen van zijn. En hier wordt ook antwoord gegeven. Op de vraag waarom de Heer Jezus stierf. Wel, hij stierf. Opdat hij de dood zou, of de macht van de dood zou ontronen. Alleen door te sterven kon hij opstaan en daarmee de dood overwinnen. Zijn sterven was de prijs die hij moest betalen aan de dood. Want die hield ons gevangen. Of eventueel hem die de macht van de dood heeft, de duivel. Die hield ons gevangen. En aan hem moest de prijs betaald worden. Of aan de dood moest de prijs betaald worden. Hij moest sterven. Dat was de prijs die hij betaalde. Opdat hij, wanneer hij die prijs zou betalen, werkelijk ons zou vrijkopen en door zijn dood, dat wil zeggen door te sterven en op te staan, ons vrij te maken van de dood, zodat de dood nu werkelijk achter ons ligt en leven voor ons. Zie je het? Meteen bij de eerste schriftplaatsen hebben we eigenlijk al de clue te pakken. Maar ik zal er nog een heel aantal meer noemen. Romeinen 8. Daar staat in vers 20. Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. In de nbg vertaling staat aan de vruchteloosheid. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. De dingen leiden tot niets. Ook in wezen weer. Punt dat de hele schepping vergankelijk is. Trouwens, dat staat ook een vers later. De hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen... ...en er is een heel bijbelboek dat daarover gaat. Dat alles ijdelheid is. En er was een hele wijze man, de meest wijze man die ooit geleefd heeft... ...Salomo, die dat doorforst heeft en dat doorzien heeft en beschreven heeft... ...dat alles... Ijdelheid is. En najagen van wind. Goed. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen, staat hier. Onderworpen, als, als een, zoals een slaaf onderworpen is aan zijn Heer. En dan staat erbij, niet vrijwillig, maar om hem, hoofdletter, die haar daaraan onderworpen heeft. De hele wereld, de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En daar heeft ze niet zelf voor gekozen. Dat is om hem, God, die de schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. En ik ben erg blij, toch, dat God dat gedaan heeft. Want als God iets doet, ook al lijkt dit zo negatief, dat is ook negatief hoor. Maar als God iets negatiefs doet, dan heeft dat altijd een positief doel. Hij maakt een min, alleen maar om er een ...plus van te maken. En daarom zeg ik graag... ...er bestaan helemaal geen minnetjes. Er bestaan alleen maar plusjes... ...die nog niet af zijn. Maar als ik u nou een goede raad mag geven... Uh, als het ...in het algemeen in het leven... broer Dirk had het er zojuist ook al even over... ...dat in deze wereld zie je dat. Hè? De wereld is aan de problematiek onderworpen. Al, allemaal. Op de een of andere manier in, in hevige mate of in minder hevige mate. Maar de wereld is aan de ijdelheid onderworpen. En zoveel negatieve dingen. Maar de Bijbel leert dat hoe negatief het ook is, in wezen is het allemaal met hoop. Want die minnetjes, die gaat God tot plussen maken. Allemaal. En sterker nog, een plus zou er niet zijn als er ook niet een min zou wezen. Die min is de noodzakelijke achtergrond voor, of de noodzakelijke voorwaarde voor het vormen van een plus. Goed, ik lees nog even verder. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. En daar staat er ook bij. In hopen echter, want God doet dat niet zomaar. Nee, het is met verwachting. Want de schepping is in verwachting, hè. het is een zwangere schepping. Om, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid, de slavernij van de vergankelijkheid, daaraan zijn wij onderworpen, daarin zijn wij gevangen, ja, gevangen in de ijdelheid en daarmee dus gevangen in de vergankelijkheid. We zijn stervelingen, gevangen van de dood en daarmee van de zonde. Maar, staat hierbij, in verwachting echter, omdat ook de schepping zelf van de slavernij, van de vergankelijkheid, zal bevrijd worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen gods. En dan staat er later in vers 23, en niet alleen zij, dat wil zeggen niet alleen de schepping, maar ook wij zelf. Wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Dat wil zeggen, ik zal dat straks ook nog laten zien, de geest is ons als onderpand gegeven. En als een eerste aanbetaling. Wij die de geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten nu nog steeds bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. En dan moet ik er even iets bij aantekenen. Want dit heeft namelijk alles te maken met het onderwerp van vandaag. Als er staat in het Nieuwe Testament verlossing, dan staat er eigenlijk een woord dat betekent vrijkoping. Dat betekent het. U kunt het in alle woordenboeken en... Lexicon's en, en concordanties, gewoon nalezen. Dat woord verlossing, het komt niet echt uit de verf bij dat woordje verlossing. Ja, wel van dat iets los uh, gemaakt wordt. Maar het, het, gaat er, het gaat erom, het wordt niet zomaar los gemaakt. Maar het wordt los gemaakt juist door een prijs die betaald is. Dus vandaar vrijkoping. En, daar ook, en daarom zit daar de gedachte van los geld ook in. Vrijkoping. Verlossing is, heeft dus alles te maken met een los prijs. Wel, hier staat dat die verlossing, die vrijkoping van ons lichaam nog wacht. De, weliswaar de prijs is betaald, maar de uiteindelijke resultaat, of zoals dat eerder vanmorgen gezegd is, er is gesproken over D-Day, dat was de dag dat de prijs betaald werd, maar dat het V-Day, daar kan nog een hele tijd tussen zitten, tussen D-Day en V-Day, dat de dat die bevrijding daadwerkelijk ook openbaar zal worden. Wel nu, in ons lichaam zuchten we nog steeds. Wij hebben nog steeds hetzelfde lichaam als, als wie dan ook. De hele schepping, uh, met de hele schepping zijn wij aan de vereidelheid onderworpen naar het lichaam. Vergankelijk. Wij zuchten staat hier bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Dat zoonschap heeft te maken met het feit dat we straks... Erfgenamen, nee we zijn nu al erfgenamen, maar dat we straks een erfenis in ontvangst zullen nemen en krijgen. En wij zijn de erfgenamen. Want dat is wat zijn zoon betekent. We zijn erfgenamen. Wel, als wij eenmaal een, nieuw, een vernieuwd lichaam zullen hebben, on, in onvergankelijkheid en le, in heerlijkheid, wel dan is ons lichaam verlost. Als hier gesproken wordt over de verlossing van ons lichaam, betekent niet dat we dan van ons lichaam af zullen zijn. Zoals sommigen dat hebben geconcludeerd. Het is niet de verlossing van ons lichaam. zodat we dan geen lichaam meer hebben. Nee, ons lichaam zelf wordt verlost. Dat lichaam wordt verlost. zodat we een nieuw lichaam zullen hebben. Dat zal bruisen van, van leven. Dat echt de dood achter zich heeft. Onvergankelijk. Heerlijk. En wel nu. de eerste gave, de aanbetaling ervan. hebben we al. Maar wat, de, wat het lichaam betreft. ...delen wij ons lot met de hele schepping, namelijk... ...we zijn gevangen in de vergankelijkheid. En dat heeft God heel bewust zo gedaan. Niet vrijwillig, lazen we, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nog een ander schriftplaats. Colossense 1... Daar wordt gesproken in vers 13 over de zoon van Gods liefde. Prachtige passage. Maar het gaat mij om dat veertiende vers. De zoon van Gods liefde. En daar er staat erachter in wie wij de verlossing hebben. Verlossing. Hou in gedachten. Als er staat verlossing betekent dat vrijkoping. Dus het heeft te maken met die, een losprijs die betaald is. In wie wij de vrijkoping hebben en dan staat erachter de vergeving der zonden. Daar ben ik de laatste week nogal mee bezig geweest. Ik heb op mijn weblog er de afgelopen dagen ook iets op gepubliceerd over dit onderwerp. Ik, we zullen er ongetwijfeld nog wel eens vaker op terugkomen. Maar dat woord vergeving, Ja, daar zit een hele theologie nog weer heel achter. En ik zeg niet dat het per definitie verkeerd is, maar het zet ons toch op een verkeerd spoor. Ik zal u namelijk dit vertellen. Dat woord vergeving, dat is in het Grieks het woordje afesis. En dat betekent letterlijk loslating of bevrijding. Een van de eerste keren dat het voorkomt, dat woord, dat is in Lucas 4 in het Nieuwe Testament. En dan, wordt er, dan staat er in vers 19, om aan gevangenen loslating te verkondigen. Daar wordt het woordje afesis niet met vergeving uh, vertaald, maar met loslating. Elders nog met bevrijding. En in, maar in Colossense 1 hebben ze het vertaald met vergeving. Dat is eigenaardig. Klopt dat wel? En dan te bedenken dat er juist in Colossense 1 gesproken was over in hem hebben wij de vrijkoping. Nou, wat is dat? Ja, dan staat er de, de vergeving van de zonde. Nee, nee mensen. Het is, in hem hebben wij de vrijkoping. Er is een prijs betaald, omdat we vrij zouden worden. Wat is dat wel? De vergeving, nee. De bevrijding van de zonde. Dat is een groot verschil. Ik ontken geen vergeving. Ik heb zojuist uh, juist naar voren gebracht, God vergeeft. Hij eist geen betaling, hij vergeeft, hij rekent niet toe. Maar hier gaat het niet over vergeving. Het gaat hier over bevrijding van zonde. Weet u wat vergeving van zonde is? Dat is dat er bij God iets gebeurt en dat hij zegt, ik reken het niet toe. Bevrijding van zonde, dan gebeurt er niet iets bij God, maar dan gebeurt er iets met ons. Dat wij vrij worden van zonde. We waren, zoals dat Paulus dat schrijft in Romeinen 5, Romeinen 6. We waren slaven van de zonde, maar we zijn... In aanraking gekomen met de blijde boodschap. En nu kennen we hem. En nu heeft ons leven zin en inhoud gekregen. Het doel gekregen. En nu zijn we geen slaven meer van de zonde. We waren slaven van de zonde. Oftewel, we zijn bevrijd van de zonde. En dat is waar het hier over gaat. En ik durf te zeggen. Maar daar gaan we het nog eens een keer een andere keer over hebben. Dat als in het Nieuwe Testament het woordje aphesis voorkomt. Het betekent altijd bevrijding. En ik zal u vertellen, ik kan nu alvast zeggen, dat is een enorme eye-opener. Ik noem maar één schriftgedeelte. Hebreeën 9, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Staat ook dat woordje afwezig? Zonder bloedstorting geschiet er geen bevrijding. Dat heeft consequenties. Ik beloof u, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Het gaat er nu eventjes om, in hem hebben wij de vrijkoping. Dat wil zeggen, er is een prijs betaald opdat we bevrijd zouden worden van, nou, dat staat hierbij, van de zonde. De bevrijding van de zonde. Oké, okay. Matthäus 20. Daar spreekt de Heer Jezus zelf en dan zegt hij in vers 28: Gelijk de zoon des mensen. De zoon van Adam is het eigenlijk. De erfgenaam van Adam, want dat is wat die term echt betekent. De zoon des mensen is een beetje een nietszeggende term geworden. Wat betekent dat zoon des mensen? Nee, het komt uit het Hebreeuws. en u vindt dat bijvoorbeeld ook in, in Hebreeën of in Psalm 8. Dan nou wordt er gesproken over de ben Adam, de erfgenaam van Adam. Dat wat Adam onder zijn voeten gesteld krijgt, wel dat. Erft de laatste Adam, de tweede mens, hier, de Ben-Adam. De zoon van Adam, die is gekomen. om Niet om zich te laten dienen, zegt hij. Maar om te dienen en zijn leven, letterlijk zijn ziel, oftewel zijn bloed ook. te geven als een losprijs voor velen. Nou, er zit een schriftplaats, moet ik erbij zeggen. die nog wel eens een keertje genoemd wordt. In, de oppositie in oppositie tegenover de, de boodschap die we uitdragen, namelijk dat de losprijs betaald is voor allen. En dan zeggen ze, nee, niet voor allen, dat zeg jij wel, maar er staat in, in Matthäus 20 dat de losprijs betaald is voor velen. En dat is een heel groot verschil. Daar heb ik twee antwoorden op. In de eerste plaats, dat de losprijs voor allen betaald is, staat zwart op wit, ik zal het straks nog laten zien. Het tweede antwoord is... ...velen is geen tegenstelling van allen. Als... ...velen kan ook... ...of laat ik het anders zeggen... ...allen kunnen er velen zijn. Als ik het heb over alle mensen... ...dan zijn dat veel mensen. Toch? Zes miljard vind ik veel hoor. Die er nu alleen al leven. Nou. Velen is geen tegenstelling van allen. Dat is het tweede antwoord, dan heb ik, eigenlijk, heb ik nog een antwoord, een derde, een toetje zeg maar. En dat is, die velen waar het hier over gaat, heeft ook te maken met de beperkte bediening die de Heer Jezus hier ook op aarde had. Ik bedoel dit, hij zegt ook, elders in het matthäus een hoofdstuk of wat eerder, hij zegt, ik ben gezonden... Tot de verloren, ik ben slechts gezonde, uitsluitend betekent dat, ik ben slechts gezonde tot de verloren schapen van het huis Israëls. De heer Jezus had niet een bediening hier op aarde voor alle volkeren, nee, voor Israël. En, hij, en met dat oog op die bediening zegt hij ook, ik zal, ik zal mijn leven geven, ik als erfgenaam van Adam, ik zal mijn leven geven. Tot een losprijs. Mijn, mijn ziel. Ik zal mijn ziel geven tot een losprijs voor velen. Dat wil zeggen voor het volk van Israël. Weet u nog dat wij een heel aantal maanden geleden. Een maand of vijf, zes geleden misschien. Gesproken hebben over Hebraïe, Of Hosea 3. Over die geschiedenis dat Hosea. En ik heb toen ook laten zien dat de naam Hosea exact hetzelfde betekent als de naam Yeshua. Jezus. Dat Hosea een vrouw moest kopen. Weet u wel die... Die prostituee. En dan lees je in Hosea 3. Ik roep het nog even in uw herinnering. En dan staat er in vers 1. De heren zeide tot mij. Tot Hosea dus. Yeshua. De Heere is redder. Betekent die naam. Ga wederheen bemin een vrouw die overspelig is. En dan staat erbij. Gelijk de Heere de Israëlieten bemint, Die zich tot andere goden wenden. En dan staat erbij. Toen kocht ik haar. Dat wil zeggen, Hosea kocht die vrouw, kocht Israël. Nou, dat, is, dat valt samen met wat we hier in, in vers 28 van Matthäus 20 lazen. Hij gaf zijn leven voor velen. Wel, hier is dat nog het perspectief van, hij gaf zijn leven voor die vrouw, voor Israël. Maar dan gaan we even verder. Nou, eigenlijk, ja, we gaan verder, maar we gaan even terug in het Mattheüs-evangelie, want in Matthäus 13... Daar vinden we een zevental, sommigen zeggen acht, een, maar ik hou het even op, een zevental gelijkenissen. En daar staat in vers 44, dat is ook een, een gelijkenis op zich, wat hier in dit ene vers naar voren gebracht wordt. Het koninkrijk van de hemelen, dat is niet een koninkrijk in de hemel trouwens hoor, maar dat is een koninkrijk waarbij de hemel regeert. Dat is een, het koninkrijk der hemelen. Zoals het koninkrijk van Israël is het koninkrijk waarin Israël heerst. Wel het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk niet in de hemel. Maar het is een koninkrijk hier op aarde. Maar onder de heerschappij van de hemel. Enfin. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Verborgen in een akker. Die een mens ontdekte en verborg. En, zijn en in zijn blijdschap erover gaat hij heen. Verkoopt al wat hij heeft. En hij koopt. Koopt die akker. Hier, reeds in het Matthäus Evangelie, staat, wordt er gesproken over een veel wijzer perspectief dat later in het Nieuwe Testament door de apostel Paulus zo uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Hier wordt het nog op een verborgen manier gezegd. Maar er wordt nog bijgezegd, trouwens, wat die akker is. Dat was in een paar versen daarvoor wat, was dat heel uitdrukkelijk al gezegd. De akker is de wereld. En dat vind ik hier zo mooi, hè. Die mens, dat is de gewoon dat is niemand anders dan die zoon des mensen, die zijn leven heeft gegeven tot een losprijs. Wel, hij geeft zijn leven tot een losprijs, hij heeft alles wat hij had, hij heeft het verkocht, en hij kocht niet die schat, ja, wacht even, hij kocht wel die schat, dat is waar, maar hij kocht niet alleen die schat, hij kocht die hele akker. En dan staat erbij, de akker is de wereld. De prijs die hij betaalde was zo universeel geldend. Die prijs die was zo groot, dat was all inclusive. Alles kocht hij. Niet alleen die schat, maar heel die akker. Heel de wereld heeft hij gekocht. Oh, en deze boodschap heeft zo in de afgelopen 2000 jaar onder vuur gestaan. Is zo tegengewerkt. En juist door, door hen... Die deze boodschap zouden uitdragen, is het zo bestreden. Namelijk dat die prijs is betaald voor allen en dat de hele wereld gekocht is. En daarmee dus ook zijn eigendom, want het is rechtsmatig, komt het hem, hem toe en niemand anders. En in wezen, men zegt wel eens een keertje van ja, als, hij de als, als je gelooft dat hij de redder is van alle mensen, maar waarom moest Christus dan sterven? Dat is de grootste onzin die je ongeveer zo kan uitkramen. Want het punt is nu juist: hij betaalde zo'n grote prijs dat hij al een redt. Als hij niet zo'n grote prijs had betaald, dan had hij niet alle gered. Maar omdat hij die prijs betaalde, heeft hij, is hij dus een redder van het al. Goed. Ik kan dat ook nog wat duidelijker laten zien in 1 Timotheus 2. Want we hadden het al eerder even over, die, die uitspraak van een losprijs voor velen. En dan zeggen ze, zie je wel, dat is een losprijs voor velen, niet voor allen. Maar daarmee spreekt men zichzelf en vooral de schrift tegen. Want de schrift zegt zowel het een als het ander. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn ziel gegeven tot een losprijs voor velen. En dat is in verband met Israël. Maar hij heeft zijn leven, zijn, zichzelf ook gegeven tot een losprijs voor allen. Let op wat Paulus zegt in 1 Timotheus 2, in een paar Zinnen geeft hij daarmee zijn missie weer. Hij zegt in vers 5: Er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. Want dat is wat een middelaar is: iemand die tussen de een en de ander in staat. Er is één God, er is één middelaar van God en mensen: de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Inderdaad, dat zijn er velen, maar het is allen. En allen betekent niemand uitgesloten. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En ik ben daartoe, zegt Paulus, als een verkondiger en een apostel gesteld. Paulus was degene die een heroud was van die boodschap dat er één God is. En dat er één middelaar is. En die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Waarmee de hele wereld gekocht en betaald is in zijn eigendom. En u begrijpt toch wel dat als er zo'n grote prijs betaald is. dat hij dat never nooit meer laat gaan. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Let ook hier weer op. We zien dat nu iedere keer. Hè? Ik heb u nu allemaal schrift laten zien. Waar gesproken wordt over vrijkoping. Over een losprijs. Maar nooit met de gedachte. Dat er een prijs is betaald aan God. Alsof God iets eiste. Alsof God zei van eerst moet er een rekening vereffend worden. Ik, ik, ik heb nog wat te goed. Nee. God, dat wat wij schuldig waren. Heeft God niet toegerekend. En wat hij doet, hij betaalt zelf de prijs. Niet die prijs wordt aan God betaald. God betaalt zelf door zijn zoon. Door zijn zoon te geven de prijs. En hij koopt ons vrij van degene en van datgene wat ons gevangen houdt. Van de macht van de dood en de zonde. En hij betaalde de prijs voor de, aan de macht van de dood. Door te sterven. En om zo inderdaad ons vrij te maken. Ziet u hoe logisch die gedachte is van vrijkoping? Het gaat mij er al niet alleen maar om dat ik u kan laten zien dat het waar is wat ik zeg. Dat ik u zeg maar de bonnetjes overgeef. Dat u zegt ja, inderdaad klopt. Maar dat u ook begrijpt waarom het zo is. Waarom hij zijn leven gaf tot een losprijs. Daar zit trouwens nog een iets, iets fantastisch achter. En dat is dat we... Ja, hij gaf zijn zichzelf tot een losprijs opdat wij verlost zouden zijn. Bevrijd zouden worden van de dood. Dat begrijpt u. Dat is logisch. Maar weet u wat ik nou misschien nog wel het allermooiste vind? En dan haak ik eigenlijk meteen ook weer in op wat er eerder in deze, deze morgen is gezegd. En dat is dat alles liefde is. Want als het nou waar is. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Tot een losprijs voor allen. Dan betekent dat dus, dat wij zo kostbaar zijn in zijn ogen. Wij hadden, God houdt van ons. God heeft zijn liefde bewezen. We hebben dat de vorige keer ook gezien, toen, ik dat, uh, toen we Romeinen 5 lazen. Waar staat van dat God echter bewijst zijn liefde, dat Jezus Christus voor ons stierf toen wij nog goddelozen, toen wij nog zondaren waren. God bewijst zijn liefde. Maar hoe kun je liefde bewijzen? Hoe kan je nou bewijzen dat... Hoe kan ik aan een ander bewijzen dat die ander voor mij kostbaar is? Daar kan ik maar één manier. En dat is als daar een hoge prijs voor betaald moet worden. Als er geen hoge prijs betaald hoeft te worden, kan ik ook nooit bewijzen... dat die ander kostbaar voor mij is. Dat die ander kostbaar... Kostbaar voor mij is, dat kan ik alleen maar bewijzen als er een hoge prijs, en dat bedoel ik uiteraard niet alleen maar financieel, meestal niet, maar dat er een hoge prijs betaald moet worden. Wel, dat is wat God gedaan heeft. God wil zijn liefde bewijzen en hij heeft bewezen hoe kostbaar u en ik en deze hele schepping, de hele mensheid voor hem is door zo'n hoge prijs te betalen. Als je nou wil weten hoe kostbaar je bent. Je staat voor de spiegel en denk je van nou. Os, hè? Dat is niet zoveel soeps. Vandaag. Of, er zijn zoveel mensen die daaraan lijden. Die een, 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 een gering uh, gevoel van eigenwaarde hebben. Of die uh, een minderwaardigheidscomplex hebben. En dan naar de psychiater toe moeten gaan. Maar ik moet u zeggen. Er is geen boodschap die zo enorm uh, diep indringt. En die zo duidelijk een mens het besef geeft, niet door trucjes, niet door positief denken, maar gewoon het, het besef geeft hoe kostbaar je bent door te kijken naar het kruis van Gogota. En dan uh, je te realiseren, zo waardevol ben ik voor God. Punt. <lacht> zo waardevol. Ik wil nog een schriftplaats noemen. 1 Petrus 1. Daar, staat, daar zegt Petrus. Als apostel van de besnijdenis. Wetende dat gij. Niet met vergankelijke dingen. Zilver of goud. zijt vrijgekocht. Heb je het woord weer? zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel. Die u van de vader af overgeleverd is. Maar met het kostbare bloed. Die ziel. De kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Christus stierf niet alleen maar. Kijk, hij moest sterven om te kunnen opstaan. Maar hij stierf niet alleen maar. Hij stierf de dood, ja de dood van het kruis. Hij stierf de meest smadelijke, vernederende, pijnlijke dood die zich maar laat voorstellen. En dat maakt die prijs dus alleen maar hoger. Hij liet zich al die vijandschap welgevallen. En die, de wereld nagelde hem aan een hout. Hij was zelf onberispelijk, hij was vlekkeloos, er was niets op hem aan te merken. En toch, hij liet het hen, hij liet het zich welgevallen. En hij heeft al die schuld, heeft hij gedragen. Dat wat men hem aandeed, al die zonde, al die overtreding, al dat spotten, al die slagen, hij heeft het gedragen en verdragen. Als een onberispelijk en vlekkeloos land. En vandaar dat, dat, hier, dat er hier ook staat. Dat kostbare bloed. En dat bloed is gegeven. Hij liet zich kruisigen. En daarmee. Als dat bloed van Christus al zo kostbaar is. Dan is daarmee dus het bewijs geleverd. Hoe kostbaar wij in zijn ogen zijn. Een ander bewijs waar ze niet te leveren. Ik, ik herhaal nog even wat ik zojuist ook al zei. Ik vind... Het is zo belangrijk om dat goedje te realiseren. Waarom moest er een prijs betaald worden? Waarom moest er zo'n hoge prijs betaald worden? Omdat God het wilde, bewijs wilde leveren dat wij zo kostbaar zijn in Zijn ogen. Vergeet dat alstublieft nooit. Nog een schriftplaats. Efeze 1, een hele mooie. In hem zei gij, vers 13. Ook nadat gij het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, het evangelie van uw redding, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest, of met, ja, met de Heilige Geest van de belofte. Verzegeld. Eerder zagen we in Romeinen 8 al dat wij de Geest als eerste gave hebben ontvangen. De Geest, dat is het, dat is het leven, hè? dat is het woord van het leven wordt hier gesproken over, we hebben het woord van de waarheid gehoord. Wel, dat woord van de waarheid, dat is een woord van redding, dat is een woord van leven. En dat woord van leven is, is die geest waarmee we verzegeld zijn. Dat raak je nooit, als je, dat, als je daar door God mee bent aangeraakt, dan raak je dat nooit meer kwijt. Hij verzegelt jou daarmee. En, dat, en die geest, dat woord, die kracht, want Gods woord is kracht en is leven. Is geest ook. Wel dat woord heeft zo'n power al in ons leven. In ons sterfelijk lichaam. Maar ik lees nog even verder. Want er staat. we uh, Verzegeld met de heilige geest van de belofte. En dan vers 14. Die een onderpand is. Oftewel een aanbetaling. Van onze erfenis tot verlossing. En ik herhaal maar weer wat ik nu al drie of vier keer gezegd heb. Ook hier staat weer dat woordje. Vrijkoping. Tot vrijkoping van het volk dat hij zich verworven heeft. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dus hier wordt gesproken over dat de verlossing, maar dat zagen we ook al in Romeinen uh, Romeine 8. Die vrijkoping, die totale vrijkoping is toekomst. Dat wil zeggen dat wij de, de vrijheid zullen ervaren en dat we de, van, bevrijd zullen zijn van de slavernij van de vergankelijkheid. Dat is toekomst. Maar we hebben nu al een aanbetaling, een onderpand. En dat is zijn geest, oftewel zijn woord, dat woord van leven. En dat woord van leven heeft zo'n kracht. Daarom zegt Paulus ook elders, dat wij, die schatten, wij een schat hebben in aardevaten. Dat aardevat, dat is maar een vergankelijk lichaam. Onderworpen aan de ijdelheid, jawel. Maar in, die, in dat aardevat, daar zit een schat. Een iets zo kostbaars, moet je maar, dat is een mooie bijbelstudie om daar eens een keertje nog wat dieper op in te gaan. Wat er in aardevaten vaten zoal in de bijbel zit, hè, of gedaan wordt. Olie, hè, water, wat dacht u anders, van die fakkel die een keertje in aarde. Nou, daar moeten we het dan een andere keer nog eens over hebben. Daar, zit nog een, daar zitten heel veel prachtige illustraties aan vast. Maar het gaat er eventjes om dat wij in de, dit, dit sterfelijke lichaam wij zijn, dragen wij zijn woord. Zijn geest. En die geest. Dat, en dat woord. Dat leidt ons door het leven. En dat geeft ons kracht. Geeft ons uitzicht. Want het is een aanbetaling ook. Het is, een eerste, het is de aanbetaling. En een garantie voor wat we straks zullen ontvangen. En dat staat erbij. Tot lof van zijn heerlijkheid. Wij hebben die ontdekking eigenlijk al gedaan. Hè? Dat het in het leven maar om één ding gaat. En dat is. De lof van zijn heerlijkheid. In wezen al, de, al het andere, de rest is, als ik het even zo mag zeggen, flauwekul. Gaat maar in één ding, en dat is het in het licht stellen van zijn heerlijkheid. Daar gaat het God namelijk ook om. Hij wil zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn liefde bewijzen. En wij zijn tot de ontdekking gekomen wat die wat die heerlijkheid is. En wat wij nu in het leven mogen doen. Dat kunnen we ook doen. Omdat we de ontdekking hebben gedaan. We zijn verzegeld met de geest van de belofte. Dat wij nu inderdaad al zijn eh, lof mogen betuigen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ja. Matthäus 7. Dat is de laatste schriftplaats die ik wil noemen. Ik, ik kan het toch niet nalaten. Ik had nog even gedacht. Van, nou ik weet, ik weet niet of ik daar nog aan toe kom. Maar dat is een beetje apart hoor. Dat is, dat is met recht een toetje. <laughs> uh, want daar vind je zo'n eigenaardige geschiedenis. In, uh, in Matthäus 17. Aan het einde daarvan. Van dat hoofdstuk. En dan lees je dat, dat Petrus. Tegen Petrus gezegd wordt: ga naar de zee. Ik wijs niet eens op de achtergronden. Ik, ik wil u alleen maar eventjes attenderen op, op het gegeven. Dat hij naar de zee moest gaan. Werp een vishaak uit. Nou, Petrus was bekend met het hele, de hele praktijk van vissen. Maar hij gooide natuurlijk nooit een haak uit. Hij gooide, hij gooide zijn netten uit. Dan heb je wat meer namelijk. Hè? Ja, maar hij moest nu een, een haak uitgooien. En de eerste vis die boven komt, grijpt die. En wanneer je zijn bek open doet, is een hele eigenaardige geschiedenis hoor, kan ik u vertellen. En wanneer je zijn bek open doet, dan zult gij een zilverstuk, een prijs, uh, vinden. Neem dat, geef het, geef het hun voor mij en voor u. Welke prijs hier aan de orde is, dat doet nu even niet de zaken. Andere aspecten laat ik allemaal even liggen. Maar weet u wat ik nou zo mooi vind? De eerste, de beste vis die boven komt. Die draagt de prijs. Die betaalt de prijs. En waar denk ik dan aan? Waar denkt u dan aan? Bij de eerste, de beste, die boven water komt. Dat is een beeld van opstanding hoor. De eerste die uit het water getrokken wordt. Er is er iemand in de Bijbel die zo heet. Uit het water getrokken. Mozes. Ja, uit het water getrokken. En dat was met recht doodswater, want hij was gewoon in een... Die, die, die Nijl was eigenlijk één grote begraafplaats en hij was gewoon in de Nijl geworpen. Maar hij ontkwam aan de dood. Hij werd uit het water getrokken. Dat wil zeggen, hij ontkwam aan de dood. Hij kwam met recht boven water. Maar weet u wat ik nou zo mooi vind? De eerste die boven water komt. Dat is degene die de prijs betaalt. Die heeft dat zilverstuk bij zich. En die is degene die inderdaad... Voorziet in de prijs die betaald moet worden.